0: Nuevo escándalo, como les contamos en Wall Street, Bernard Madoff, uno de los personajes más influyentes del parque estadounidense, ha sido detenido acusado de una estafa piramidal que superaría los 50.000 millones de dólares, unos 38.000 millones de euros. En España, las pérdidas pueden sumar unos 3.000 millones de euros.
1: Podría ser una de las mayores estafas de la historia y el culpable, confeso, es este hombre, Bernard Madoff. El FBI lo acusa de haber estafado 38.000 millones de euros a los inversores del fondo que lleva su nombre. Este nuevo tsunami financiero también afecta a la banca privada española, que habría invertido unos 3.000 millones de euros en fondos Madoff, destinados sobre todo a clientes adinerados. Hoy frente al Banco de España volvían a manifestarse los afectados por Lehman Brothers. Allí mismo algunos habían desayunado hoy con la noticia de que habían vuelto a perder su dinero, también con Madoff.
0: Aní nos decía que eran los mejores fondos, que, que habría otros que quebrarían, pero que estos eran los mejores y ahora son los que han quebrado. Nos han dejado completamente, eh, está mal decirlo, pero en pelotas.
1: Banif y Optimal, dos filiales del Banco Santander, habrían invertido alrededor de 2.500 millones de euros de sus clientes en estos fondos. Los economistas apuntan principalmente a dos culpables.
0: Los comportamientos individuales en ocasiones de eh, una avaricia excesiva, pero también la playa de reguladores que,
2: tenemos, que tienen en Estados Unidos y que tenemos en todo el mundo, evidentemente no han hecho bien su trabajo.
1: Gran parte de los fondos se colocaron en Europa, así que se prevé que aparezcan más afectados.
3: Para construir la pirámide se emplearon 20 años. Es cuadrada, cada lado es de 8 pletros de largo, tiene otros tantos de altura, de piedra labrada y ajustada perfectamente. Ninguna de las piedras es menor de 30 pies. La pirámide se construyó de este modo, a madera de gradas, que algunos llaman adarves y otros zócalos. Hechos así el comienzo, levantaron las demás piedras con máquinas formadas de maderos cortos que las alzaban desde el suelo hasta la primera hilera de las gradas. Cuando subían hasta ella la piedra, era colocada en otra máquina levantada sobre la primera grada y desde esta era levantada hasta la segunda hilera por otra máquina, porque había tantas máquinas como hileras de gradas. O bien la misma máquina, siendo una sola y fácilmente transportable, la irían llevando de grada en grada cada vez que descargaban la piedra. Hola a todos, soy María Vázquez y hoy vengo a Parabellum a hablaros de toda una obra de ingeniería, y sí, también de pirámides, pero no exactamente de esas como las que describía el historiador griego Heródoto en este texto que os acabo de leer al principio. Os voy a hablar de una obra inmensa, pero que no fue construida hace 4.500 años ni que tampoco era de piedra, sino que fue eh, una auténtica obra de ingeniería, pero económica. Eso sí, fue obra de un rey, pero de un rey de los negocios. Hoy quiero hablaros del responsable de la mayor estafa piramidal de la historia, un gestor inmobiliario norteamericano que se llamaba Bernard Lorenz Madoff. Bueno, pues eh, no sé muy bien por dónde empezar la historia de Madoff. Vamos a empezar eh, por cómo confesó. El, su delito. Fue en marzo de 2009, ¿de acuerdo? En marzo de 2009, este hombre, que era el rey de las finanzas de Wall Street y que, que todo el mundo conocía como Bernie Madoff, Bernie, o sea, era un tipo cercano y de, de trato afable y demás, pues confesó a las autoridades que su empresa, que estaba dedicada a los fondos de inversión, en realidad era una gigantesca estafa piramidal. Y se declaró culpable de fraude, blanqueo de dinero bueno y otros delitos financieros que luego ya eh, detallaremos. Eh, esto fue un shock en Wall Street, en la economía mundial, en la economía estadounidense, pero en la economía mundial. Porque es que hacía relativamente poco, eh, en septiembre de 2008, es decir, unos meses antes, había quebrado el banco Lehman Brothers. Y eso había sido una sacudida tremenda porque era, el, el, digamos, la, la prueba patente de que esa crisis económica que había comenzado a asomar en 2007 era algo bastante más serio de lo que nos querían hacer ver. Eh, Lehman Brothers era el cuarto banco de inversiones de Estados Unidos, que se dice pronto, y, y la verdad es que... Eh, el hecho de que fuera declarado en quiebra supuso que muchas estructuras económicas que aparentemente eran sólidas y confiables se pues, eh, cayeran como un castillo de naipes. Eh, y este es el caso de, de la sociedad, bueno, de la empresa de Bernie Madoff, porque eh, realmente su aparente solvencia y que aparecía como un negocio ideal, realmente era una fachada, una fachada tras la que se ocultaba eh, una gran estafa. Digamos que la gran estafa. Bien, eh, yo os digo que este hombre lo confesó en el marzo de 2009 y todo el mundo empezó a, a poner eh, anuncios y artículos en la prensa y tal, estafa piramidal y demás. Y tal. ¿En qué consiste? Vamos a explicar un poco en qué consiste una estafa piramidal. Es algo muy viejo. Es, vamos, de lo más viejo de la historia de la humanidad, que consiste pues eso, en querer acumular poder y dinero pero a costa de que lo pierdan otros. A ver, si parafraseamos un poco la ley de la conservación de la energía y la modificamos un pelín, eh, se puede decir que el dinero sí se crea, ¿vale? Pero no se destruye. Lo único que hace es cambiar de manos. Eh, y este era el objetivo de Bernimadov, que el dinero que tenían los demás cambiara de manos hacia las suyas. Eh, los timos piramidales... ...pueden aparecer de formas bastante variadas... ...hay algunos que pueden parecer más inocentes... ...y que son... ...bueno, antes eran bastante frecuentes... ...que era, pues por ejemplo... Eh, ...te llegaba una carta que te, dice, que te decía... ...que tú tenías que escribir a siete amigos... ...esos siete amigos tenían que escribir a otros siete... Eh, ...tú tenías que escribir tu dirección... ...al final de una lista... Eh, ...y eso significaba que en X tiempo... ...te iban a llegar miles de cartas... Eh, la única condición era que tú, además de a esos siete amigos, escribías al primero de la lista. ¿De acuerdo? Bueno, pues obviamente las cartas solamente llegaban al primero de la lista. El resto, pues porque se aburrían unos, porque otros no seguían el, 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 la cadena o lo que fuera, pues eh, no llegaban. Muchas veces decían que si se, eh, se incluía, pues incluye unos sellos o incluye billete de estos eh, de poco valor, pues por ahí más o menos es el fraude piramidal. Hay otra variante que eh, la siguen haciendo empresas, empresas además que son muy importantes en cuanto a la venta eh, a distancia, no eh, vamos a decir nombres, pero en la que a los inversores les dicen que compren un paquete de productos, una serie de productos y esos beneficios los van a obtener revendiendo esos productos. Como generalmente no es fácil, eh, digamos que eh, revender ese, esos, esos bienes, pues también les dan la oportunidad de obtener bonos de beneficios atrayendo a otras personas hacia esa inversión. Eh, con lo cual, pues cuanto a más gente recluten, pues más mmm, beneficios pueden obtener. Eh, esto también se considera un, un timo eh, piramidal. Nosotros lo llamamos así, estafa piramidal. Por eso he empezado el programa pues, con el texto de Heródoto sobre la construcción de las Gran Pirámides, ¿no? sobre las piedras que se van colocando sobre otras piedras. Etc. Bien, eh, es algo muy, muy similar. Lo que pasa es que en Estados Unidos, en el mundo anglosajón en general, este tipo de estafa se conoce como esquema Ponzi. A veces como esquema Ponzi o como Ponzi nada más. Eh, el nombre este, el Ponzi Scheme o, o Ponzi, es porque la primera gran estafa de este tipo la realizó un inmigrante italiano en Estados Unidos en el año 1920. Este inmigrante se llamaba Carlo Ponzi y tiene una historia bastante, bastante curiosa, el, que la voy a meter aquí porque es está relacionada de alguna, de alguna manera con, con el esquema de Madoff. Bueno, pues este hombre, Carlo Ponzi, eh, llegó a Estados Unidos y más concretamente a Nueva York, que era la ciudad en la que se quedaban la mayor parte de los inmigrantes, bueno, era el principal puerto de llegada de los inmigrantes europeos. Bueno, se quedó allí y, eh, por una casualidad, Descubrió que los cupones de respuesta internacional de correo se podían vender en Estados Unidos más caros que en el extranjero, con lo cual se podían obtener ganancias. Es decir, se compraban esos eh, cupones en mmm, Canadá o en Francia o en Inglaterra, se revendían en Estados Unidos y eso ocasionaba unos beneficios. Eh, Ponzi propuso hacer este negocio a una serie de inversores, es decir, el hombre pues, dijo, mira, se puede ganar dinero de esta manera y tal, y eh, empezó a reunir eh, dinero. E incluso la gente mm, dijo, bueno, esto, pues, esto parece bastante, bastante fácil, eh, hacia hacía colas para eh, confiarle los ahorros. ¿no? Eh, el caso es que todo esto, en teoría, está muy bien. Efectivamente, la base del negocio era perfectamente legal y transparente pero es que Ponzi no estaba comprando cupones, lo único que hacía era pagar a los primeros inversores beneficios utilizando el capital que aportaban los nuevos inversores que esa es la base de las estafas piramidales sobre todo a nivel de, esto de, de fondos de inversión Bueno, eh, Ponzi prometía unas ganancias de hasta un 50% a 45 días. A ver, eh, esto en mi casa se le llamó toda la vida lo de nadie da euros a cuatro pesetas, eh, o ahora sería nadie da euros a 90 céntimos, pues algo similar y en fin, eh, la gente se lo creyó. si eh, la verdad es que daba esos beneficios, entonces pues supongo que eh, en ese sentido no, no, había, no había desconfianza. Eh, porque, claro, algunas de las personas que habían invertido, pues a los 45 días, tenían el 50% de los, de, de los beneficios. Claro, eh, esto era un negocio impresionante. Tenemos que también pensar que era el año 1920, que eh, estaba muy reciente el final de la Primera Guerra Mundial, había pasado la gripe española ya las cosas estaban cambiando eh, y calmando, eh, la gente estaba como muy optimista, todo aquello parecía que podía que las cosas podían salir bien por una vez y en este ambiente así de, de, de optimismo y de posibilidades en el futuro, pues, pues sí fue cuando eh, desarrolló su, su negocio. Eh, la noticia se empezó a a, a diseminar por ahí, la gente decía, hombre, esto puede ser una buena oportunidad para, para conseguir eh, beneficios sobre unos ahorros que puedas tener eh, y empezaron a aumentar las inversiones. O sea, aumentaron tanto que Ponzi eh, empezó a contratar agentes para que buscaran nuevos inversores. En febrero de 1920 había reunido 5.000 dólares y ahora nos puede parecer pues, una cantidad así como muy pequeña, pero bueno, ya era una cantidad bastante notable. Eh, ojo a los meses, en febrero, vale porque el, la estafa de Ponzi eh, dura pocos meses, y, pero vemos la progresión, que es más que progresión geométrica. En marzo, es decir, un mes después, ya tenía 30.000 dólares. La cosa iba bien. Y de hecho eh, expandió su negocio a los estados vecinos de Nueva Inglaterra, Nueva Jersey. Eh, y claro, como aquellos que habían invertido por primera vez eran, habían recibido los beneficios, los últimos tardaban más, pero los primeros estaban recibiendo los beneficios, pues la noticia corre como la pólvora. Entonces, eh, Ponzi ni siquiera necesitaba que le publicitaran. Eh, el negocio, porque sus propios inversores eran los que decían: Esto es un chollo, esto ven, ven aquí y tal. Bien. En mayo, es decir, febrero, 5 mil dólares, eh, marzo, 30 mil dólares. En mayo había logrado ya reunir 420 mil dólares. Ya estará una cifra, ya que. Era bastante importante. Entonces, para asegurarse eh, las transacciones que se hacían con ese dinero, eh, decidió mm, invertirlo todo, meterlo todo en un banco, en un banco de Boston, que era el Hanover Trust Bank. Eh, que además lo de Boston es importante porque Boston va a ser también una pieza clave en el caso Madoff. Y eh, el hombre compró las acciones del banco para controlar el dinero y controlar las transacciones. Es decir, sabía que si en algún momento podía haber algún problema, podía ser pues, por la eh, vigilancia del banco, el control y demás. Y dice, mira, yo meto el dinero aquí, pero el banco es mío de alguna manera. Bien, eh, mayo decíamos mil dólares. En julio, es decir... Mmm, unos seis meses después, de cinco o seis meses después de empezar el negocio, tenía millones de dólares ya y lo, el caso es que, y es bastante triste, mucha gente eh, cegada por los beneficios que, que ofrecía Ponzi, vendían o hipotecaban sus casas con la esperanza de invertir ese dinero y, y recuperar unos beneficios altísimos. Lo que pasa es que a finales de julio, un periódico que era el Boston Post, empezó a cuestionar estas prácticas de Ponzi y eh, dudaba de que cualquier eh, negocio legal pudiera tener beneficios de ese tipo. Vuelvo a decir que esto es, va a tener bastantes similitudes con lo que después era el caso Madoff. Bueno, al final la empresa de Ponzi fue intervenida por el Estado eh, y muchos inversores empezaron a reclamar el dinero. Le dijeron, oye, devuélveme y tal... Ponche, la verdad, es que era un tipo muy listo y lo que hizo fue aquellos que le reclamaban el dinero se lo devolvió. Así, ¿Ah, entonces claro, la gente dijo, hombre, este es un hombre honrado, eh, le están cometiendo una injusticia tratándolo de estafador y tal, porque yo he reclamado mi dinero y me lo han dado. Bien, esto le sirvió para salvar la cara durante un mes, porque en agosto, ocho meses después de empezar el negocio de 1920, ya... Eh, le declararon los bancos le declararon en quiebra, eh, lo detuvieron, lo juzgaron, lo condenaron. Salió en libertad eh, bajo fianza dos veces, porque tenía dinero para pagar las fianzas. Eh, cuando salió de la cárcel, aún en libertad bajo fianza, seguía manteniendo el negocio, el esquema, eh, porque estaba convencido de que lo podía sostener, pero bueno, al final no fue así y la... La resolución de la justicia de Estados Unidos fue expulsarlo del país y, y Ponzi regresó a Italia. Ojo, que allí fue recibido como un héroe e, e intentó hacer otros, otros negocios similares. Pero bueno, eh, el caso es que esa es la razón por la que a estas estafas piramidales en el mundo anglosajón se le llaman esquemas Ponzi. Bueno, pues vamos a volver al protagonista de este podcast, que es eh, Bernie Madoff. Bueno, eh, él fue el constructor de la gran pirámide financiera, de la gran estafa mundial. Eh, todavía hoy se considera el mayor fraude piramidal de la historia. Así que vamos a ver cómo arregló todo, todo esto. Su nombre completo, ya lo hemos dicho, era Bernard Lawrence Madoff y nació el 29 de abril de 1938 en Queens, que es un barrio de Nueva York, y dentro de Queens más exactamente un vecindario que se llama Laurelton, que es eminentemente judío eh, y que es, bueno, eh, no es precisamente de, de la alta sociedad o de la alta burguesía, sino que es más bien eh, modesto. ¿eh? A ver, era un muchacho y trabajador, eh, ya desde la escuela y tal, incluso cuando estaba estudiando Derecho en la Universidad de Brooklyn, pues eh, ganaba dinero, ahorraba dinero trabajando como socarrista en las playas de Long Island, que son las playas del estado de, de Nueva York. Lo que pasa es que no llegó a terminar la carrera de Derecho y en 1960 había reunido 5.000 dólares y decidió fundar la empresa que que es la protagonista junto a él de esta, de esta historia, una empresa que además lleva su nombre. Se llama Bernard L. Madoff Investment Securities. Es decir, Bernard L. Madoff eh, Valores de Inversión. Punto. No hay más. Estaba destinada a hacer inversiones en bolsa eh, en nombre de otras, de otras personas o de otras empresas o de otras organizaciones. Bueno, la empresa la fundó junto con su mujer, que se llamaba Ruth, que en aquel momento trabajaba en Wall Street, aunque... Se había licenciado en psicología, pero bueno, a lo mejor el, una licenciatura en psicología es más útil en Wall Street que en un gabinete psicológico, no lo sé. Eh, más tarde, pues ¿Sí? unos 10 años más tarde, incorporó a su hermano Peter a la, a la empresa y después, pues por ejemplo, sus dos hijos, eh, una nieta también que eh, trabajaba como abogada de la empresa, es decir, que era una empresa no muy grande y de carácter familiar. Bien. Eh, el de, hemos dicho que la empresa de Madoff era de, de, de fondos de inversión, pero ¿cuál, ¿en qué fondos de inversión se especializaba? Pues eh, desde el principio se centró en acciones de valor muy bajo, en acciones baratas, que se negociaban en un mercado que se llama mercado OTC, on the counter. Eh, este tipo de mercado que es un mercado directo extraoficial, se llama un oficial, lo hay en otras áreas como, por ejemplo, pues eh, las farmacéuticas. En las farmacias los, eh, los valores más importantes son los medicamentos que se venden con receta médica, los principios estos farmacéuticos y químicos y demás, pero luego hay un montón de, de productos que se llaman productos OTC, exactamente igual que, que estos, on the counter, que son desde... Cremas hidratantes, bálsamos labiales, eh, eh, antiácidos eh, y todos aquellos eh, medicamentos que no se venden con receta médica y que, y que se venden eh, directamente, ¿no? Eh, no es el, el grueso de la, del mercado farmacéutico, pero es una parte importante. Bueno, pues ese equivalente en acciones de, de bajo valor pues es en el que se especializó la empresa de, de Madoff. Y estas acciones, este mercado OTC, es el antecedente del eh, mercado de Nasdaq, que es el, la Asociación Nacional del Mercado Electrónico de Acciones, del eh, que Madoff fue presidente durante eh, Madoff fue presidente del Nasdaq durante tres años porque precisamente conocía muchísimo este, este negocio. ¿Mm? Bueno, pues este hombre ya tiene su empresa, se dedica a comprar acciones baratitas. Eh, claro, las acciones muy baratas tampoco es que obtengan grandes beneficios y demás, pero bueno. Eh, ese era su campo de, de acción y no se metía con nadie. Pero pronto descubrió la fórmula del éxito. Eh, se dio cuenta de que en las altas finanzas la mejor publicidad era la que se hacía boca a oreja, ya sabéis. ¿eh? Oye, ¿qué me ha dicho fulanito? ¿Tú dónde inviertes? Aquí y tal. Y que una recomendación de un inversor de importancia podía abrir todas las puertas. Todas las puertas. Es decir, no necesitabas mmm, presentar eh, informes, eh, gestiones, análisis de cuentas. No, no hacía falta absolutamente nada. Con que un pedo gordo te recomendara, ya estabas dentro. Eh, así, mmm, lo que hizo Madoff fue mmm, muy lógico. Empezó a relacionarse con hombres de negocios ricos e influyentes. Tanto de Nueva York, que era donde tenía el, su empresa, también como de Palm Beach. ¿vale? Palm Beach es una zona de Florida donde hay muchas segundas residencias de gente pues muy adinerada y demás. Entonces, él pues estuvo... Era muy aguililla y dijo, bueno, pues eh, voy a... Voy a relacionarme con estos, eh, y, pero con estos también. Obviamente no puedes ir al mundo este de las grandes finanzas y presentarse así sin más, sino que tuvo que ser poco a poco, eh, muy sutilmente. Este hombre por lo visto era muy simpático, muy directo, muy afable y muy serio al mismo tiempo. Da una sensación, una, un aplomo y demás. Y entonces pues por ahí fue, fue entrando. Los empezó a atraer como inversores, pagándole beneficios bastante sustanciosos. Y utilizaba esas recomendaciones para atraer a más inversores. Sí, es lo de la pirámide aquella de Ponzi. Eh, pero no solamente se relacionó con gente importante y rica que podía invertir mucho, sino también con los reguladores financieros, es decir, con aquellas personas que iban a supervisar la transparencia de sus negocios. Eh, claro, porque no solamente tienes que tener el cliente eh, en el bolsillo, por así decirlo, al que pone el dinero, sino también al que te va a vigilar o al que te puede multar. Y también hizo hincapié en que sus negocios tenían así como un aire de exclusividad, es decir, que no era fácil acceder a sus inversiones y esto pues a este determinado tipo de gente pues le gusta mucho. Y entonces dice, venga, pues eh, eh, me apetece invertir donde inviertas tú, en Madoff. Y casi ser un inversor de esa, de esa firma mmm, era como un símbolo de prestigio, ¿de acuerdo? Bueno, todo parecía bastante legal pero a principios de los 80 esto según las investigaciones posteriores ojo que algunos datos dicen que ya desde el principio Madoff hizo una estafa piramidal lo que pasa que bueno le han concedido el beneficio de la duda y dicen pues desde los años 60 que funda la empresa hasta 1980 más o menos tira que va que la cosa es eh, más o menos legal pero a partir de los años 80 es cuando comienza ya este esquema eh, fraudulento pues eh, porque es en este momento cuando decide ampliar su negocio. Y para ampliarlo establece este sistema piramidal. A medida que más inversores se añadían al esquema, estos fondos nuevos servían para pagar los beneficios de los inversores que ya existían. Y además también, que esto es un detalle por parte de, de Madoff, servían para pagar pues, sumas extraordinarias, pues en forma de paguita, bueno, de pagaza, eh, a la a la propia empresa, eh, a la familia, a los amigos, mmm, es decir, que todos tenían pues, ahí un sobresueldo, no, mira, esto no han sido de beneficios y tal. ¿no? Y Entonces la gente estaba encantadísima, y madre mía, en, en, estoy trabajando en el mejor sitio del mundo. Esto es como empezó a construir la gran pirámide. Eh, pero vamos, tampoco creáis que le iba... Eh, también en el sentido de que eh, mucha gente lo miraba un poco raro ¿no? eh, tenía sospechas de que eso no, no debía de ser eh, muy lógico porque prometía beneficios anuales de un 10% claro, si lo comparamos con el 50% que ofrecía Ponzi a 45 días un 10% anual es la cosa como más normal del mundo pero digo yo Qué banco hay que te ofrece un 10% anual que allá voy yo de cabeza con <ríe> los pocos euros que tengo. Eh, el caso es que este 10% de beneficios era. estaba a piñón, lo pagaba siempre, independientemente de que el mercado bursátil fuera a la alza o a la baja. Esto no tenía mucha lógica, porque si se invertía en acciones, los beneficios tienen que eh, depender de la cotización de dichas acciones. Es decir, si el mercado sube, obviamente los beneficios son mayores, si el mercado es a la baja, los beneficios eh, serán menores o incluso entrarán en pérdidas. En fin, eh, algunos empezaron a pensar que aquello no era ni creíble ni probablemente fuera legal y cuestionaban el hecho de que las auditorías que... Eh, que se hacían o la, eh, a la empresa de Madoff las realizaba una empresa que tenía como muy pocos empleados unos cuatro uno de ellos era una señora de 78 años y la otra era una secretaria eh, vale, puede que esto sea sospechoso porque esa era la, la empresa encargada de gestionar la legalidad, la transparencia y, y, y la, el ajuste de todas las, las eh, gestiones de Madoff. Y el caso es que aquí, en, en el año 99, entra en juego el otro protagonista de esta historia que es un analista financiero que se llama Harry Marcópolos y que eh, se convertiría en el tipo que con un mazo empezó a picar en la pirámide de Bernie Madoff hasta que la derrumbó. que tiene mérito? Porque eh, es exactamente esa imagen. Un hombre con un mazo, imaginaos delante de la gran pirámide de Keops, poco a poco, pum, 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 machacando, 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 hasta que logró que se derrumbara esa estructura.
2: Hola chicos, suban a bordo. Es por ahí, a la vuelta. Bienvenidos. Uh, qué día tan precioso. Hola, bienvenidos a bordo. ¿Jordan? Bienvenidos a bordo del Naomi, encantado. Agente Denham
0: y el agente Hughes.
2: Hola, ¿qué tal? Les presentaré... Nicole, Heidi, venga, no seáis tímidas. ¿Por qué sois tan tímidas? No muerden. Son amigas de Straton.
3: Es un placer. Ah... Venga. No Tranquilos. Su,
2: su mensaje decía que quería hablar en privado. Cierto, quiero hablar en privado. Dadnos un momento, chicas.
3: Avisadnos si necesitáis algo. Nos encantará con placeros.
2: ¿Tienen hambre? ¿Quieren comer algo? Hay pasta, camarones, langosta, tenemos whisky y todas las bebidas que quieran. Sabe, el FBI no nos permite beber en el mar. Oh, <risa> sí, claro. ¿Había estado en uno de estos?
0: ¿En un barco? Bueno... Aprendí a navegar a los seis años. En serio, no me joda.
2: Ya, pero me refería a uno como este, verá. Hice modificar esa parte para acomodar el helicóptero ahí arriba. ¿Lo ve? Esto es para usted. Es una lista completa de todas las personas que asistieron a mi boda. ¿Ah, sí? Bueno, tenía entendido que quería el vídeo de la boda. Esto le ayudará a acelerar todo el proceso, ¿no? Pues, muy bien. Oiga... El caso es que sé que está investigando a Stratton, pero no puedo imaginarme, no, no consigo adivinar por qué. Ya sé que somos poco ortodoxos, somos atrevidos en nuestros métodos, pero debe entender que somos los nuevos del barrio. Intentamos hacernos un nombre, pero quiero que entienda que no hacemos nada ilegal. En absoluto. Puede hablar con la ex. se han pasado por nuestras oficinas 15 veces en los últimos seis meses y no tengo...
0: Nada que ocultar. Bueno, sabrá que la SEC es una agencia reguladora. Nosotros perseguimos actividades delictivas.
2: Exacto. Ustedes persiguen a delincuentes, lo que hace que me pregunte... ¿Por qué diablos me investigan a mí? ¿En serio? ¿Qué, qué es lo que cree que hemos hecho o hacemos? No, lo entiendo.
0: Bueno, yo... Jordan, no puedo discutir una investigación en curso.
2: No, sí, lo entiendo, lo, lo entiendo. ¿Intentó sacarse la licencia de Broker una vez? ¿He oído bien? ¿Quiso probar suerte en Wall Street? ¿No? ¿Con quién ha hablado?
0: ¿Con quién coño ha hablado?
2: <risa> bueno, usted me investiga a mí y yo oigo cosas. ¿Sabe lo que le digo?
0: <risa> ¿Ha pensado alguna vez en lo que habría pasado si hubiese seguido intentándolo? ¿Sabe una cosa? Cuando vuelvo a casa en el metro y me sudan hasta las pelotas y llevo el mismo traje desde hace tres días, sí. Claro que sí, lo he ya. pensado. ¿Y quién no lo haría? Sí, joder, ¿quién no? ¿Cuánto gana? Otra pregunta personal, no la contestes. No, no tranquilo, sí,
2: Jordan. ¿Cuánto ganas? ¿50, 60 mil? ¿Algo así? ¿Al año? Oh.
0: Bueno, digámoslo así. Te dan una pistola gratis cuando te apuntas. <ríe> ¿Qué le no, pero hacer? es que me cabrea bastante.
2: Porque piensas en las personas que han levantado a este país, trabajadores como usted, bomberos, profesores, agentes del FBI, y cuando lo analizan, los despellejan vivos económicamente. Me da mucha rabia. Y es lo bueno que tiene Wall Street y este mercado, que en mi caso siento que es bueno devolver. No sé, hay, hay situaciones en que puedo mejorar la situación de esas personas. ¿sabe? ¿A qué me refiero? La cuestión es reunir al equipo adecuado
0: y luego tu vida puede cambiar. ¿Sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué se lleva a un principiante...? ¿Qué gana un novato en un negocio como ese? Pues en esa situación,
2: bueno, en esa operación en particular, y fue una sola, más de medio millón de dólares. Y lo haría por cualquiera,
0: ¿entiende? Por cualquiera que necesitara mi ayuda. ¿Puede repetirlo exactamente como lo ha dicho? Exactamente igual. Ah... No sé a qué se refiere. Oh, venga, ya lo sabe muy bien. bien no Creo sé que de lo que qué me acaba habla. de hacer Jordan es... Si no me equivoco, no. ha intentado sobornar a un agente federal. No, ah, no, 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 es no es técnicamente he oído, no he no, sobornado no, a Técnicamente no, no, no.
2: Según el código penal de este país, tiene que existir una cifra exacta de dólares para el oh. intercambio de servicios. No se sostendría ante un tribunal. No, oh, unos, yo bueno, he oído no he no, 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 es la verdad. Pero déjame decirte algo. sí. El mismo caballero que me dijo que intentaste sacar tu licencia... ...también me dijo que eras íntegro y responsable.
0: Me ha hecho un control de seguridad. Bueno, cuando navegas en un
2: barco como el de un villano de James Bond... ...a veces te metes en el personaje.
0: Creo que es hora de que os bajéis de mi barco. ¿Qué me decís? ¿Mm? <risa> Jordan, le diré algo. La mayoría de capullos de Wall Street que suelo pillar... sí, ...son de... son de familia. bien. No me digas. Sí. Sus padres son gentuza, al igual que los padres de sus padres. Pero usted... Usted, Jordan, ha llegado hasta aquí solito. ¿Ah, sí? Enhorabuena, chaval. ¿Chaval? Enhorabuena. Yo, chaval. Déjeme decirle otra cosa. No, déjeme decirle otra cosa. En serio, y no estoy bromeando, es uno de los barcos más bonitos que he pisado jamás. Quiero que lo sepa. Apuesto a que sí. ¿Y sabe lo que se me ha ocurrido también? Que me convertiré en el puto héroe de la oficina... ...cuando el FBI incaute este puto barco... ...porque bueno, joder, Jordan, ¡lo conseguiré! <risa> ¡Es precioso! Y además tiene a esas chicas preciosas... ...qué maravilla.
2: Vale, he salido echando hostias uh, de mi barco.
0: Seguro que nos volveremos a ver... ...muy pronto.
2: Seguro, buen viaje de vuelta en metro... ...con vuestras asquerosas mujeres amargadas. Mientras a mí y Heidi me estará lamiendo caviar de las pelotas. ¿Eh? ¿Queréis llevaros langostas para el viaje de vuelta? Putos soplapollas, sé que no podéis permitiroslas... ...putos cabrones... Eh, chicos, mirando qué había en mi bolsillo, mirad, el salario de un año aquí mismo. ¿Sabéis cómo lo llamamos? Cupones regalos. Mirad,
3: Markopolos eh, trabajaba en Boston, pues eso decía yo que lo de que Ponzi hubiera invertido en el banco aquel de Boston, pues tenía su su aquella. Eh, él trabajaba en Boston, que había llegado en 1991, después de terminar su carrera. Era un, una persona muy, muy, muy inteligente, o sea, rozando ya el, la genialidad. Y se había convertido en jefe de inversiones de una empresa que se llamaba Rampart Investment Management, que era una firma rival de la de Madoff en Wall Street. Es decir, eh, era una firma que atraía inversores para hacer eh, pues eso, inversiones en bolsa claro, todo el mundo iba a Madoff, nadie iba a Rampart entonces eh, en ese mundo pues todos se conocen, es más todos deberían de conocerse, porque conocer al enemigo es conocer sus fortalezas para imitarlas y conocer sus debilidades para atacarle. Eh, bueno, el caso es que en 1999 en Rampart comentaban mmm, eso, la noticia de que se rumoreaba que los beneficios que ofrecía Madoff, eh, los beneficios estables, anuales, eran de un 12% anual y ese 12% eh, se, se daba a los inversores independientemente de si el mercado era al alza o la baja eh, al parecer el secreto de Madoff estaba en operar con una mezcla de acciones y opciones sobre los índices bursátiles y demás eh, no estaba muy claro, eso era lo que se decía más o menos y los directivos de Rampart eh, que era, yo os digo, donde trabajaba este Harry Marcópolos pues este modelo les parecía fascinante y le pidieron personalmente a este hombre que tratase de conseguir una rentabilidad similar para poder competir con la firma de Madoff en el, en el mercado. Entonces, pues Marco Polo se puso a ello, cogió todos los papeles, todos los libros de cuentas e informes de gestión de la firma de, de Madoff eh, y las, los analizó, pero concienzudamente. Eh, tan con, o sea, imaginaos, ¿no? El hombre ahí subrayando con el lápiz, con el fosforito, con tal, pues esto viene de aquí, esto viene de allá, esto no sé qué. Eh, el caso es que esos análisis le, le dejaron claro que, mmm, que aquello mmm, era imposible. O sea, no podía ser. No se podían obtener los resultados que mmm, Madoff eh, decía que, se podían, que, que tenían sus inversiones sin pérdidas y con ganancias regulares y constantes. No podía ser. Repasó una y otra vez todas las cifras, recopiló, comparó datos, llamó a gestores, a empresas, eh, lo miró por un lado, lo miró por otro y dijo, pero, esto no puede ser. O sea, este hombre dice, bueno, este hombre, las cifras de esta empresa, los informes de esta empresa, dice que por estas inversiones se obtienen estos beneficios, pero no puede ser. Eh, y si no puede ser, es que esto es una estafa. A ver, eh, la conclusión siguiente a la que llegó Marco Polos es que Madoff trabajaba eh, con un esquema piramidal, con un esquema Ponzi, que utilizaba el dinero de nuevos clientes para pagar a los clientes más antiguos. Estamos ya en el año 2000. Estamos ya en el año 2000 y Marco Polos eh, descubrió que una parte importante de la estrategia de Madoff dependía de comprar y vender Opciones, pues eh, sobre la base del índice 100 de acciones de Standard Poor's, una agencia de calificación de estas que uy, escuchamos su nombre muchísimo allá por el 2007, ¿verdad? Standard Poor's, sí, sí, sí. Pero según los cálculos de Marco Polos, eh, no existían las suficientes opciones del Standard Poor's para sostener la estrategia de Madoff. Es decir, eh, sí se podría hacer eso, pero no había. Suficiente, eh, suficientes opciones eh, de, de acciones para poder sostener ese, ese sistema. Porque las sumas que gestionaba Madof eran excesivamente grandes para estar basadas en, en eso. Tenía que haber necesariamente otro aporte de fondos. Él no lo encontraba, repasando las, las cifras. Entonces se puso en contacto con Eduard Armanio, que era un supervisor de la SEC, SEC, que es, eh, en inglés son las siglas de Security and Exchange Commission, que es el equivalente a la aquí en España a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, un eh, organismo mm, gubernamental que controla el mercado bursátil. Esta, esta SEC eh, es, fue un, un organismo creado en 1934, para evitar que se produjera otro crack de la bolsa como el de 1929, es decir, para controlar precisamente eh, las, el mercado de valores que, que, no se, que no se colapsara como en aquella ocasión. Entonces, como el negocio de Madoff estaba destinado a la inversión, pues Marco Polos dijo, nada, voy a, a este organismo, planteo pongo aquí como informe, planteo mis dudas se lo dijo a este hombre eh, le, le, les puso todas las eh, sospechas este señor, Marion, le dijo bueno, pues yo voy a pasar los informes y tal lo hizo, pero mm, nadie eh, le hizo caso, nadie se centraba en, en esos informes Dos años después, o sea, en, en las finales del 2001, este agente de la SEC, Manion, le dijo a Marcópolos que en Boston, que era la ciudad donde trabajaban, no le estaban haciendo mucho caso a esta denuncia, que probara a enviar otra vez esa documentación a la oficina de la SEC en Nueva York, porque en Nueva York era donde estaba la sede de la firma de Madoff. ¿Vale? Pues entonces Marco polos eh, envió. Eh, un informe en el que sostenía que la empresa era un fraude, que además seguía creciendo a medida que aumentaban los activos de Madoff, eh, que, o sea, no se cortó nada diciendo: Mira, esto es una estafa. Así, literalmente, lo mandó a Nueva York y le dijo que eh, eh, los fondos que, que de la firma de Madoff, que en aquel momento eran más de 12 mil millones de dólares, no podían sostenerse de ninguna manera según los criterios de. De esa, de esa inversión. Eh, por otro lado, eso por un lado, o sea, Marco Polo se sintió mm, obligado a denunciar estas eh, estas prácticas que él creía que eran fraudulentas. No sé si tendría que ver el hecho de que era acusar a una empresa rival en el mercado eh, de malas prácticas. Puede ser eh, que también le fuera por ahí la cosa, pero el caso es que eh, tanto la empresa Rampart como Marco Polo seguían intentando investigar a ver cómo hacía Madoff. Eh, realmente, ellos no querían descubrir el fraude. Ellos lo que querían era saber cómo ganaba el dinero Madoff para ganar ellos también el dinero igual. Para indagar más en cómo eran los, eh, los métodos de, de la empresa de Madoff, eh, Rampart y Marco Polos entraron en contacto con un aristócrata francés que se llamaba Thierry Magon de la Viloche, que era eh, cofundador y consejero delegado de una empresa que se llamaba Access International Advisors. Eh, esta empresa invertía grandes cantidades en los fondos de Madoff, es decir, era una empresa de inversión eh, que recogía dinero de de, de diversos inversores y en lugar de eh, invertirlos él directamente en, en bolsa, pues eh, invertía en, en la empresa de Madoff porque le ofrecía unos beneficios eh, mayores. Eh, este hombre en, su, en, en Access pues llegó a, a hacer inversiones por valor de 1.400 millones de dólares. Estas, eh, los clientes de, de, de este cierre y de la Pilouchette eran principalmente particulares europeos. Instituciones también, muchas de ellas eran ONGs, fundaciones benéficas, es decir, eh, tenía clientes de, de, muchos, de muchos tipos. ¿no? Eh, eh, este hombre, el francés este, estaba muy satisfecho como gestionaba Madoff eh, sus inversiones. Jolín, es que de a unos beneficios del 12% anual, eh, este hombre quedaba como, como un crack eh, delante de sus, de sus clientes. ¿no? Eh, entonces los directivos de Rampart, pues nada, eh, se fueron con él, le invitaban, hablaban y tal, intentando eh, desentrañar de alguna manera los secretos del negocio de Madoff, pero, este, pero tampoco los le interesaba mucho y no sabía nada. Eh, al final, pues como descubrieron que no sabía nada, pues lo dejaron ahí tal. Eh, además de las denuncias de Marcópolos, eh, hubo una revista financiera que se llamaba Baron que publicó un artículo en el que también ponía en duda la transparencia total del negocio de Madoff. Es decir, ¿a poco que uno se sentara adelante y pensara realmente? Cómo funcionaba el negocio... ...había algo que no, que no cuadraba... ¿no? ...y en 2005... ...es decir, seis años después... ...de la primera aproximación de Marcópolos... ...a, a Madoff... ...y... Eh, ...cuatro años después de la primera denuncia... ...ante la SEC... Eh, ...Marcópolos volvió a insistir otra vez... ...otra vez ante la SEC... ...presentando otro informe... ...muy detallado... Es que ya para que no hubiera, no hubiera esto me hace mucha gracia, que no hubiera equivocación ninguna, tituló al informe El fondo de inversión más grande del mundo es un fraude. A ver si os enteráis. No, lo de ver si os enteráis es cosa mía, ¿no? Pero es que este hombre estaba ya que, que, que se colgado de las lámparas, pero porque nadie le hacía caso. Es que la SEC tampoco le hizo caso a este informe. Debe ser que el, que el título dice, ah, pues debe ser una novela, no un informe financiero. No le hizo caso, eh, pero es que también grandes empresas auditoras, pues como Price Waterhouse Coopers, KPMG, eh, BDO Seidman, eh, tampoco informaron de irregularidades en los informes financieros que hacían sobre la, la empresa de Madoff. Mm, eh, en el, el banco JP Morgan Chase, que bueno antes era la banca Morgan y el Chase Manhattan, bueno, pues que se fusionaron, el JP Morgan Chase, pues también ignoró posibles evidencias de blanqueo de dinero en la cuenta que tenía Madoff en el Chase. Una cuenta multimillonaria, ¿eh? que no tenía ahí cuatro euros. Eh, de hecho, esa cuenta del Chase se utilizó para transferir fondos a una empresa que se llamaba Madoff Securities International, es decir, Valores Internacionales Madoff, que tenía base en Londres, y que muchos decían que solamente existía para aparentar que se invertía en valores británicos y europeos, pero que no era el caso. Eh, lo que nadie sabía es que las operaciones, las supuestas operaciones, no se estaban eh, realizando, eh, ya que Madoff, como agencia de inversiones que era, eh, se le permitía registrar sus propias operaciones. Entonces, eh, nadie controlaba desde fuera eh, el hecho de que existieran o no esas operaciones. Él decía que las hacía y punto. Eh, además, los empleados tenían instrucciones de redactar unos determinados informes de operaciones y de inversiones mensuales que eh, resultaban ser eh, falsos. Este sistema estaba durando, estaba perdurando mucho en el tiempo. Ya eh, llevaba más de 20 años funcionando y eso era posible porque... Eh, Madoff eh, había creado también lo que se llamaban los fondos subordinados, que eran fondos que reunían dinero de otros inversores e inyectaban el dinero de esas inversiones combinadas en los valores de Madoff, ganando pues así, pues millones de dólares. Eh, esto significaba que la mayor parte de los inversores ...sobre todo los particulares... ...no sabían que estaban invirtiendo en Madoff. ...es como eh, cuando... ...vas a un banco y te dice... ...pues eh, quiere invertir este dinero... ...renta fija, renta variable... ...renta variable que tiene mucha más... Eh, ...muchos más beneficios... Eh, ...se puede invertir aquí... ...tenemos estos fondos y tal... ...tú no estás invirtiendo, es el banco el que está invirtiendo por ti... Eh, ...y tú al final... ...acabas siendo cliente de Madoff. ...de acuerdo, pues algo para algo parecido a eso... Eh, pasó este sistema que había creado Bernie Bernie, pues ya es que ya le trato ya hasta con familiaridad, Bernie Madoff eh, se mantenía y los negocios además es que se los contemplaban con muchísima benevolencia los bancos, las auditoras los organismos reguladores, o sea todo aquello estaba, vamos, iban del, de ganchete del brazo. Todo funcionaba a la perfección. ¿Hasta cuándo? Hasta que en 2007 estalló la crisis financiera y empiezan a cuestionarse algunos procedimientos financieros claro en 2008 mmm, quiebra el banco Lehman Brothers y el pánico se desata. O sea, los inversores quieren recuperar parte de los fondos porque hay una falta de liquidez, eh, el sistema que Madoff había construido a lo largo de casi 30 años empieza a resquebrajarse porque ese aporte de fondos continuo que era lo esencial para que se mantuviera, es decir, que siempre hubiera habido inversores, siempre estuviera la gente invirtiendo en él para que él pudiera dar los eh, beneficios prometidos sobre todo a los inversores más, más importantes se paró porque es que la gente estaba absolutamente aterrorizada con esto de la, de la crisis que recordemos que el, el banco Lehman Brothers pues eh, eh, tuvo el, el problema eh, precisamente por las por su alta carga de, de hipotecas, las que llamaban hipotecas basura y hipotecas subprime ¿Mm? Bueno, pues eh, eh, todo esto eh, se unió a la burbuja inmobiliaria, quiebra de los bancos, fondos de inversión y fue la debacle. Mm. El caso es que en marzo de 2009, es decir, unos meses después de que quebrara Lehman Brothers, el, mm, digamos que ya estaba muy acosado por los organismos oficiales, ya, la, cuando, eso de que cuando el barco se hunde eh, las ratas abandonan el barco, pues en es, este caso es clarísimo. O sea, la gente empieza a ver que. Le empieza a ver las orejas al lobo y, y de repente la gente se da cuenta, sobre todo los organismos reguladores, de que uy, 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 esto no puede ser así, esto no puede estar bien. ¿no? Entonces empiezan a fijarse más en, en el, los negocios de Madoff. Y la presión llegó a tal nivel que en marzo del 2009, pues eh, acabó confesando a las autoridades los delitos que mencionamos antes: fraude, blanqueo de dinero, pero también fraude bursátil, asesorar eh, sobre inversiones fraudulentas, fraude postal y electrónico, falso testimonio. Perjurio, fraude a la seguridad social y robo de un plan de beneficios para empleados. O sea, solo le faltó pegarle a los niños. Eh, en el momento en que Madoff eh, confesó, hubo dos directivos de la empresa que en la denuncia aparecen citados como empleado senior número uno y empleado senior número 2, que delataron a su jefe y entonces empezaron a cantar ópera allí. Bueno, estos empleados eran los hijos de Madoff, ¿de acuerdo? Andrew, que tenía 42 años, y Mark, que tenía 44. Y los dos aseguraron haber invertido varios millones de dólares en la empresa de su padre y que desconocían las malas prácticas del mismo. Eh, a ver, ambos fueron perjudicados, perdieron dinero, o sea que probablemente no conocían esas, esas prácticas. Sí que es cierto que empezaron, se emprendieron acciones contra ellos, lo que pasa que después se retiraron los cargos, aunque, y también se re, se, se eh, se acusó a la, a la esposa de Madoff, Ruth, de supuesta connivencia con los desfalcos. Lo que pasa es que, que, bueno, eh, al final tampoco, tampoco fue condenada. Mientras se eh, preparaba el juicio, eh, Madoff y su mujer estaban en arresto domiciliario, intentaron suicidarse dos semanas después de la, de la confesión, pero bueno, al final eh, Ruth no fue condenada. Bernie Madoff, sí, eh, a 150 años de cárcel, nada más ni nada menos. Y el caso es que, es que Ruth eh, visitó a Madoff todas, bueno, muy regularmente, o sea, eh, estaba allí siempre presente durante dos años. A los dos años dejó de, de visitarle y la razón por la que dejó de visitarle fue porque su hijo mayor, Mark, se suicidó, no pudo con la, con la presión. Eh, y, y se suicidó y eso no, Ruth no se lo perdona a su marido dejó de verlo dejó de ir a verle eh, lo borró había sido su marido durante más de 60 años y el propio Madoff eh, dijo que decía que en la prisión no se vivía tan mal bueno pues eh, supongo que tendría ahí sus sus eh, privilegios pero que el problema era que no podía dormir, porque no podía per perdonarse que eh, su hijo se hubiera suicidado, que él se consideraba culpable de, de ello. La verdad es que eh, Marc, el. Mark Madoff no fue la única víctima de la estafa. Ojo, eh, El francés, este, la aristócrata francés este del que habíamos hablado antes, Cirgui de la Villochette, pues se suicidó. En su, en su apartamento de Nueva York, en la víspera de Navidad del año 2009, eh, poco tiempo después de que, de que mm, mm, confesara eh, Madoffel. Y en el año 2017, después ya de muchos años de tratamiento por depresión, hubo un gestor de fondos de inversión que se llamaba Charles Murphy, que también se suicidó y se tiró desde el balcón de un vigésimo cuarto piso de un hotel de Nueva York. Eh, él había perdido 50 millones de dólares de la biette había perdido 1400 millones de dólares eh, cada uno a su manera eh, había, se había arruinado él y había arruinado a un montón de, de clientes y eso pues fue demasiado para, para ambos. También fueron acusados muchas más personas, miembros de, de la empresa. Eh, y lo que pasa es que después se retiraron los cargos. Por ejemplo, el gerente también, el, 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 el contable, el contable de Madoff, que se llamaba David Freeling, eh, realmente eh, lo acusaron y tal. Pero luego demostró que, que no sabía nada. El caso es que también nos podíamos preguntar eh, ¿cómo, cómo alguien eh, que, que, que está trabajando eh, tan metido en esa empresa, cómo puede no ser consciente de este tipo de fraudes. Y probablemente es porque, porque eh, esa estafa implicaba un secretismo un secretismo muy, muy grande. no. Es decir, que todo estuviera atado, muy bien atado, por parte de de Madoff los afectados por la estafa de Madoff, hay un informe que se puede descargar en internet, son 162 páginas creo eh, donde figuran mmm, todos los afectados por la, por la estafa son 13.500 nombres me parece algunos aparecen repetidos varias veces porque hacen varias, eh, varias inversiones eh, yo os digo, se puede, se puede consultar eh, en internet. Eh, bueno, la cantidad de gente que fue afectada por esta, por esta estafa es eh, increíble. O sea, gente que tenía pues, su dinero, que lo invierte. Eh, no lo invierten ellos directamente, sino sus gestores. Pues eh, eh, acaban invirtiendo en, el, en los fondos de Madoff. Y... Eh, hay presentadores de televisión. Larry King, que es eh, el hombre este que aparecía con los tirantes y las gafitas así y tal, que era como. Una, ya se murió, pobre rico. Bueno, pues eh, que, que, que era como el icono ¿no? de los presentadores eh, de televisión estadounidenses. Pues Larry King fue uno de los afectados. John Malkovich, el actor Kevin Bacon, otro actor. Eh, empresarios eh, importantísimos. Eh, los propios hijos de. Eh, de, de Madoff su hermano Peter que también es o sea que también le timó dinero mm, su abogada eh, aparece también como perjudicada o sea ella también invirtió en esos en esos fondos ¿no? eh, jugadores de béisbol el dueño de un equipo de béisbol de los New York Mets eh, después también eh, eh, ahí eh, Fundaciones benéficas, organizaciones no eh, gubernamentales, eh, universidades, la Universidad de Columbia, la de Brandeis, el Hospital Universitario de Nueva York, una fundación que se llama Wunderkinder, que es una fundación para la infancia fundada por Steven Spielberg. Eh, decenas de organizaciones caritativas, muchas de ellas judías, porque... Bernie Madoff pertenecía a la comunidad judía y, y muchos confiaban en él, o sea, lo veían como, un, como una especie de, de, de referente. Eh, el Banco Santander, es decir, el Banco de Santander eh, invirtió eh, no sus propios activos, sino los de sus clientes en, en fondos de, de Madoff, eh, 2.300 millones. De, de euros exactamente en fondos de Madoff y eso afectó, pues, por ejemplo a Alicia Koplovich por ejemplo, que unos 10 millones de euros debió de perder el empresario Juan Abello eh, pues eh, empresas eh, como la del hijo de Emilio Botín Javier Botín eh, del marido de Ana Patricia Botín, también la, su empresa también se vio perjudicada eh, por los fondos eh, por invertir en los fondos de, de Madoff hay eh, bancos como el, el Banco Británico HSBC, también invirtió mucho dinero de sus clientes en fondos Madoff el BNP Paribas también, eh, que se calcula pues es unos 350 eh, millones de ...de euros... Eh, ...es tanto... ...tantos, tantos afectados... Eh, ...durante... ...durante... ...tanto tiempo... Y, ...y en todo el mundo... ...que, que resulta... ...bastante... Mm, ...sorprendente... ...que nadie... ...que nadie hubiera sospechado... ...que este hombre... Eh, ...estaba construyendo un monumento, vamos, destinado a durar por siempre jamás, como las grandes pirámides, pero que en lugar de tener la base de piedra, pues tenía la base de barro o menos, es decir, el mazo de Marco polos llegó y empezó a, a picar y acabó con ello. De todas maneras, hubo algunas, algunas entidades que sí sospecharon de, de Madoff. Es decir, estamos hablando de bancos, pues como el Banco Santander o como el BNP o demás, que invirtieron, a ver, no sus fondos, no sus activos, sino los de sus clientes, todo hay que decirlo, ¿eh? Eh, en, en los fondos de Madoff. Pero, por ejemplo, eh, hay una entidad francesa que es la Société Générale, que sí que hizo el, ese paso que es eh, supervisar el, los fondos en donde pensaba invertir el dinero de sus clientes. Y como no le cuadraban los números, decidió que no era un fondo para invertir el dinero de sus clientes. Algo que los otros bancos, por lo visto, no, no hicieron. Eh, también hubo otra, una empresa de gestión, Axia, se llamaba, de Nueva York, una, una firma de gestión de, de fondos de inversión, que mm, también miraron... Y dijeron: Esto no me convence, yo esto no. Y no. Lo que les echó para atrás fue que la auditoría de la empresa de Madoff la llevara a aquella firma tan pequeñita de cuatro personas, en la que una eh, era una señora de 78 años que vivía en Florida y la otra era una secretaria. Y decía: Pues yo no sé yo si esta gente es eh, el. el el elemento, los mejores, las mejores personas para, para auditar la, la empresa de, de Madoff. Bueno, el caso es que esto sacudió el mundo económico y sobre todo el mundo de la bolsa. Eh, al final las cosas eh, siguieron como estaban, la, hubo una comisión de, del Congreso de los Estados Unidos para en donde le dieron a la SEC para para el pelo. Es, yo os recomiendo que veáis los vídeos de las noticias sobre esta comisión porque a los directivos de, de la SEC les llaman de todo menos guapos porque realmente no obviaron su deber. De, de vigilar esas, esas inversiones y también recomiendo eh, ver un documental que se llama Chasing Madoff, está en YouTube, lo podéis encontrar, eh, subtitulado además en castellano y que es la visión de, de toda la peripecia de Harry Markopolos para lograr eh, desenmascarar la estafa de Madoff. Bien es cierto que es un poco geográfico, es decir, el marco por los poco menos que es así, que le falta la capa y, la, y el antifaz, pero es muy interesante para ver cómo, cómo se sucedieron las cosas en el descubrimiento de, de la estafa de Madoff. El caso es que este hombre, el constructor de la gran pirámide, falsa, pues se murió. En la enfermería de la prisión federal de Budner, que era donde estaba cumpliendo condena, en el estado de Carolina del Norte, el 14 de abril de 2021, va a hacer ahora un año, llevaba más de 10 años en prisión. Y un año antes, en el año 2020, su abogado había solicitado clemencia a la justicia para que se le permitiera salir de la cárcel porque tenía problemas de salud. Y en un comunicado que escribió al tribunal decía... Después de más de 10 años entre rejas y con menos de 18 meses de vida por delante, Madoff le pide humildemente a este tribunal un mínimo de compasión. Hay que decir que la justicia le negó esa compasión y probablemente todos los inversores a los que arruinó también estarían de acuerdo con esa decisión de la justicia. La conclusión de, este, de esta historia que efectivamente... Eso que dice el refrán de los duros a cuatro pesetas, pues es muy, muy, muy cierto. Eh, es, eh, es difícil encontrar eh, semejantes beneficios eh, a cambio de nada. Que es verdad que todo lo que gana alguien lo pierde otro. En Esa especie de ley de la conservación eh, económica. Y que la ambición desmedida eh, puede llegar a a construir mmm, preciosas mansiones increíbles monumentos eh, deslumbrar con, eh, con su apariencia a todo el mundo pero al final los ídolos que tienen los pies de barro acaban derrumbados simplemente con un soplo de viento y aquí en este caso el soplo de viento se llamó Harry Marcópolos y su capacidad de martillo pilón de insistir una y otra vez en que aquel negocio era una estafa. Bueno, espero que os haya gustado la historia de Madoff. No es una historia agradable, es una historia, a mí me parece, tremendamente triste y, des y descorazonante porque, a ver, eh, jugar así con, con el dinero, con los ahorros de la gente es bastante es bastante tremendo, pero, pero bueno... Eh, es quizá una lección que debemos de aprender y sobre todo tenerlo presente para evitar que vuelva a suceder. Bueno, pues nada más, pues hasta la próxima entonces. Adiós.
0: Hasta aquí para ver un podcast, un programa semanal de La Factoría Casus Belli, producido y editado por Podfactory puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en Parabelum@podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Greg Wardlur bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabelum.